0: Pessoal, Esther Stort já está conosco uh, aqui no Bom Dia Agronegócio. Esther, que prazer recebê-la aqui no nosso matinal, na nossa abertura de mercado. É sempre um prazer falar com você, minha amiga. Seja bem-vinda.
1: Bom dia, bom dia, Carla. Bom dia a todos do Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui sempre.
0: O prazer é nosso, Esther. Obrigada, viu? Para nós é, é sempre bom trazer essas informações de um país tão importante, de referência para a agricultura do país. E eu queria entender de ti, esse é o um momento do milho aí no Paraguai, né assim como é para nós aqui no Brasil. E qual é a fotografia geral que nós temos, estar nesse momento, para na sequência a gente tratar dos detalhes?
1: Bom, a expectativa está no milho, né? A gente, agora temos colheita de, 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 de soja, safrinha ainda, né? o plantio, muito agitado o agronegócio aqui, né? todo o setor, plantio de, de, de trigo, né? colheita do, 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 da soja, safrinha, é, plantio do trigo de inverno, canola, outras outros culturas de inverno, mas o principal mesmo é essa colheita é, essa essa colheita que se aproxima aí da, da grande safra de milho do Paraguai, né então hoje estamos aí na expectativa aí do clima de terminar esse esse desenvolvimento né Des, dessa essa projeção que a gente tem aí de, de boa colheita para esse ano, né então as expectativas são grandes.
0: E Esther, como é que está se desenvolvendo e se concluindo essa safra de milho? O clima foi favorável para as lavouras paraguaias esse ano?
1: É, foi ótimo, na verdade é um, um clima assim que é, foi plantado dentro de um período ideal, né? Bastante é, calor no início, né? Então, na verdade, sim. É, o milho ele, ele entrou numa fase assim que o clima ajudou muito, né? Então tinha muita expectativa também com relação a essa safra, depois de uma safra perdida no ano passado devido às quebras com seca e com principalmente com geadas né que foram muito intensas então tem uma expectativa o, o, o mercado está com uma oferta muito ajustada veio toda esse essa questão da guerra também né o, o incremento de preços fora então é, bem, bem acirrado, vamos dizer assim, o mercado comercial, né, é, vai ser uma, uma, uma safra, assim, que a gente está esperando que seja bem grande, uma, uma safra recorde, né, em, em questão de, de volume para o Paraguai, é, essa é a expectativa que tem hoje, a gente está aí, não está livre de geadas ainda, né, a gente tem aí mais ou menos uns 30 dias que, que são muito importantes a nível de clima, agora, mas até agora, esse, 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 essas semanas aí em, em abril, com o sol intenso, com um clima mais, mais é, caloroso, né? Tava, tava bem ameno, tava ótimo para o desenvolvimento do milho, então teve, assim, um, foi um, um, um bust, né? Melhorou muito. É, as condições das lavouras estão, é, assim, hoje está hoje tudo bem, né? Está tudo bem encaminhado. Até aqui o clima ajudou. Perfeitamente, né? Então, e os materiais têm respondido é, de forma ideal. Que o produtor é, tem feito o trabalho dele, né? A nível de tecnologia, de, de fertilização, é, assim, tá, tá preparado para isso. Então, hoje a gente tá se preparando para uma safra recorde, é, acima de 5 milhões de toneladas. Aonde pode estar, a gente ainda não, não tem uma previsão, mas assim, consideramos uma média de 5. 5.500 né? é, é, quilos por hectare, é, como uma base é, é, mínima, né, mínima. mas já estamos considerando aí áreas de 7 mil, então, uma média país, a gente acredita que fique ah, acima de 6 é, toneladas por hectare. Isso seria é que... mais ou menos uma produção, para ter uma, uma ideia de, de, de produção,
0: de 5, ,5 milhões e meio de toneladas de milho é, nessa safrinha, né? Eu imagino que essa, essa média de produtividade seja é, consideravelmente maior do que a do ano passado, ou
1: oh, Bastante, bastante. A nível de, de, de média em si, a gente tem aqui um comparativo que a gente fez. É, ano passado, por exemplo, a gente teve uma média de 4,12 né, é, toneladas por hectare. E se a gente considerar os 6 esse ano, é, vai ter um, um, um 45% a mais de rendimento né, em base a rendimento, e mais ou menos a média de cinco anos seria uns 16% a 17% a mais de média em, em questão de rendimento. A gente tem também 20% a mais de área com relação ao ano passado plantado, né, 33% a mais da média de área dos últimos anos, dos últimos cinco anos. E em termos de produtividade, né, o que a gente vai ter aí de, de produção, né, o que, que é esse, rendime, esse rendimento melhor e essa área maior vai refletir uma produção de uns um 74% a mais do ano passado e uns um 55% a mais da, 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 da média dos últimos cinco anos. É isso que a
0: gente está prevendo aqui. Esther, eu imagino também que esse momento seja determinante para o produtor paraguaio, uh, inclusive para ele começar a respirar um pouco mais aliviado, se capitalizar, depois das perdas que ele teve na soja, que foram muito drástica na, drásticas na última temporada, né?
1: Sim, sim. Então, quando eu comecei a falar, a expectativa é justamente isso daí. É uma questão comercial, é uma questão de, de, de resolver os problemas agora a curto prazo com todos os incrementos que o agronegócio está tendo né? a nível de, de insumos. Né? Tem um incremento importantíssimo aí a nível de, 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 vamos dizer assim, o custo de produção do produtor ele vai subir em média aí, 65%. É, então ele, ele tem que estar preparado né para enfrentar a próxima safra porque o produtor não para né ele está 100% aí plantando colhendo investindo fazendo novas é, é, novas novos financiamentos né e não essa da safra de verão ela não vai sair com milho mas o milho vem para ajudar bastante é, eu acredito que assim a gente vai ter anos aí ainda de, de necessidade aí, em alguns produtores é, pense que uma, uma quebra de mais de 60% na soja ela vai, ela não vai ser resolvida com uma produção só de uma colheita só de milho grande mas ajuda bastante com certeza vai ter vai ter aí um escape vai ter maneira de negociar e os bons preços também né porque a gente tem tido um, um ótimos níveis de preço agora para o milho né então é, o produtor que está é, aproveitando essas oportunidades aí está comprometendo lógico que tem esse esse medo também né porque o Paraguai, é, é, Carla, ele exporta, assim, grande porção é, do milho dele, a maior parte vem é para o Brasil, né? Ela, ela vem aqui na fronteira, fica aqui na fronteira, é, vai para Santa Catarina, Oeste, né? E, é, o Brasil é o grande destino do, do milho paraguaio, mas quando tem muito milho, como vai ser esse ano, é com certeza também um preço internacional agradável né? aos olhos aí, o milho vai também fluir pela hidrovia, então vai sair uma exportação. Esse é o grande gargalo que a gente agora tem que se projetar, né? Então não é somente a grande colheita, Esperamos que a colheita seja, vamos dizer, dentro de um perfil ideal, ela vai ser bem rápida, porque o plantio foi dentro de um período curto né, do milho, foi extenso, de repente, em algumas áreas aí, um pouco mais né no final, mas com certeza essa colheita vai ser rápida e a logística, as, as estruturas, a capacidade dos silos de receber, não tem muita soja, não tem muito outro grão, isso, isso facilita, mas, e as barcaças, né, todas estão esperando os portos para... É, completar essa falta da soja com o milho. Então, aí a gente tem uma, uma projeção aí: o milho tem que vir de boa qualidade para sair para exportação mundial, então, é, que exige um pouco mais de, de. menos avariados, né? Menos quebrados. Então, tem que ser um, um cuidado extremo também na lavoura, porque se vier uma lavoura úmida, você seca demais, você quebra o seu grão, você vai ter problemas. Então, é um processo agora de, de bastante cuidado, né?
0: Ester ontem os números do uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostraram que, de fato, 2022-2023 vai ser uma temporada de aperto na oferta global de milho, né? É uma Isso. safra global que deve ser menor do que a 21-22, estoques finais menores, quer dizer, o país que tiver milho vai ser uma alternativa importante para os compradores, né?
1: exatamente tem tem é, é, essa essa oferta ajustada esses problemas de clima no plantio atrasado dos Estados Unidos com relação ao recorde histórico de atraso né aí desses últimos anos é, isso tudo deixa vamos dizer a, a coberta um pouco mais curta né então tem mais é que aproveitar essas oportunidades os países produtores como aqui na América do Sul é, são importantes logicamente cuidando sempre é desse, por isso que eu digo, esse cuidado tem que ser desde a, desde a lavoura, né? de ter uma boa qualidade no milho, então há uma preocupação muito grande, porque se agora a pior coisa que pudesse acontecer, vamos dizer, o pior é o cenário, que a gente não, não espera isso, né mas seria uma geada afetar é, a qualidade do grão, porque daí você tem que segregar isso, tem que usar mais a tua capacidade, teus armazéns, para ficar segregando duas, três qualidades de milho, para depois ver como é que se faz a mistura, o blending, ou aonde vai vender, né? você vai vender para uma fábrica de ração, para uma, uma fábrica de, de, de etanol, né? que, que vai extrair o, o, o etanol do milho, ou você vai levar ele para a ração, é, internacional, que não pode ter muito quebrado, que não pode ter muito problema de qualidade. Então, hoje a gente está num cenário otimista para exportar, para fazer parte dessa exportação mundial aí que está tão apertada.
0: Esther, uh, como é que o produtor tem se comportado? Ele está aproveitando esse momento e olhando para tudo isso que você acabou de nos detalhar? Porque essas oportunidades são realmente importantes, né? Uh, o produtor está olhando para isso e está avançando com seus negócios? Ou ele está esperando tudo isso se consolidar para vir mais agressivamente ao mercado?
1: A gente diz que quando uma cobra foi mordida, a gente vê uma... Já foi mordido por uma cobra, vê uma... Qualquer coisa que se assemelha à cobra, já tem medo, né? Então, o produtor, ele entrou nesse, nesse ciclo de comercialização esse ano com bastante medo, com bastante receio, porque ele... Teve uma quebra de safra no ano passado, normalmente comercializa uma boa parte para financiamentos né, dos, dos insumos, né, da, da, do custo de produção, e a quebra da soja. Então, foi realmente assim, no começo ele estava um pouco tímido para vender a ótimos preços como estava agora. Mas a questão é que também a necessidade de, de, de seguir... É, a comercialização em geral, né, é manter o fluxo de caixa dele, manter a estrutura, porque tu não pode parar, né? Então, isso fez com que o produtor realmente aproveitasse boa parte desses, desse, dessa suba de preço para o milho, principalmente, né? Que a gente tem é, preços importantes aí a nível internacional. Hoje, hoje tem uma é, vamos dizer assim, a comercialização do milho para o pro produtor paraguaio não está difícil. Ela, uhum. É logicamente que ele olhe sempre né, olhando, é, ah pode subir mais? Eu posso tirar mais? né E tem aquele medo de que será que eu vou colher tudo? né é, Não vou perder nada? Então, ele comprometeu hoje, é, vamos dizer, do volume de... de, de vamos, estamos trabalhando sobre se, é, é, mais ou menos 5, ,5 milhões e meio de toneladas, 6 toneladas por hectare de produção. Essa, dessa projeção aí, a gente acredita que uns 35% o produtor já tenha comercializado com o preço final, já tenha comprometido tá. esse volume... 49, 50% disso está comprometido no sentido de que ele tem que entregar o grão num silo ou num outro, ou numa, numa empresa ou outra, devido ao financiamento, mas ele não colocou preço final ainda, ele só tem um compromisso de entrega de um volume específico, a gente acredita que aí mais ou menos uns 50%, perto dos 50% esteja nessas
0: condições. Tá. Esther, é, quando a gente fala de bons preços, que, que níveis de preços a gente está falando, em média, é, e como isso compete com outros concorrentes, como na exportação, por exemplo? A gente está falando do, do Brasil como destino para o milho paraguaio, uhum. mas o milho brasileiro imagino que também seja concorrente do milho paraguaio. Então, como é que está o milho paraguaio neste contexto é, mais amplo, em termos de preços, são preços atrativos que o milho paraguaio oferece agora para os compradores internacionais?
1: É, hoje, o, o, quando a gente estava comentando recentemente, é, a questão de, do Paraguai está um pouco mais, é, não sei, easy, né, mais fácil de, de negociar hoje o milho. Sim. É porque hoje a demanda na exportação, tanto o Brasil como o mercado internacional, ele está atraente. O preço está bom, não está ruim. Então, o produtor decide... Eu vou vender uma parcela com maior qualidade para exportação mundial. Por que, que a gente fala com maior qualidade? Não quer, não quer dizer que para o Brasil venha menos. É um percentual só é, de, de, de avariados é, que, que muda a questão. 14% de umidade, 1% de impureza e 5% de avariados no, que, no, no quesito exportação mundial. E para o Brasil é 6% de avariados. Então, tem o um limite aí com o Brasil, que é o, o mercado interno, que é o de balcão do Brasil... E a exportação fóbica do Brasil é a mesma coisa que esses 5% também. Então, o Paraguai e o Brasil, ele, na verdade, eles vão se ajudar nesse sentido, porque não é só Sim. uma questão de preço internacional também, tem a questão do dólar. O dólar... Quando sobe muito, os brasileiros vão exportar mais, né? O, 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 o intuito é maximizar o preço em reais, né? Se você vai traduzir para o real. Então, o Paraguai não entra nessa questão de câmbio, porque não tem essa diferenciação de câmbio. O Paraguai negocia em dólares, o produtor paraguaio. Então, a diferença é: quando o Brasil tem um aumento, um incremento muito grande do dólar, normalmente o produtor brasileiro faz o quê? Sobe mais o preço, né? Então não vende ele segura o farmer selling, o produtor brasileiro. E o paraguaio entra nessas fases, porque nós não temos a diferença de câmbio. Então, acontece mais é, negociações com, nesses, nesses é, lapsos de exportação ou não do Brasil, é, onde o Brasil está negociando. Então, é uma, é uma sincronia, eu diria assim. Né? É, hoje, a nível de preço, comparando o Brasil, com relação ao ano passado, hoje o Brasil não está tá 5%... É, é, abaixo do ano passado, tá? Hoje. Tá. Hoje, para milho e safrinha, não disponível. Disponível, a gente já está já praticamente saindo. Então ele caiu 5% hoje
0: e o mercado internacional subiu 20%. no comparativo uma... para um produtor. Certo. Esther, uma, uma coisa que, que me chama a atenção também, se a gente olhar para qualquer país exportador de grãos no mundo agora, eles também falam não só dos custos altos de produção, mas dos custos logísticos muito elevados, né, e de uma, uma complicação logística também bastante grande, por conta dos acúmulos e dos atrasos uhum. que foram registrados aí nos últimos anos. Isso se registra no Paraguai também, também há custos Sim. logísticos bastante elevados nesse Sim, momento? Sim, a
1: gente tem só... Em, em, aí a questão, a gente tem que olhar a questão logística, né? É, quando é barcaça, hidrovia, você está levando aí um comboio de 25 mil toneladas e um robocador puxando. Quando vai exportar em caminhões, então esse preço do Brasil não é que o preço está ruim, o preço é bom, só que subiu muito o custo de logística para trazer esse Sim. milho né, é, do Paraguai. Levar ele para o Brasil, esse milho tem um custo de 35% a mais do foi até hoje. Então, essa é a questão também. Você vai ter aí é, vamos, vamos falar o que, que poderia vir para o Brasil de volume? Você vai ter mais ou menos umas, umas 1 milhão e 2 milhões de toneladas que a gente acredita que possa vir para o Brasil, dependendo do tamanho da safra. A gente está falando em percentual aqui, né? Mas ao menos mínimo um milhão e meio de milho certo. paraguaio que viria para o Brasil. Esse milho, uns um 50% disso, ele tem que vir, né? vamos dizer assim, ele tem que vir até final de setembro, outubro. É ali o, ali é, o, é, o, é o principal fluxo desse milho atravessar. Depois ele vai mermando. Então, 50% disso daí, divido isso em caminhões, a gente vai, para fazer um, um número, a gente vai precisar de uma logística aí de 350 caminhões por dia mínimo, passando essa fronteira. Então, certo. é uma questão cara. É, são 60 mil, eh, 60 mil caminhões, se a gente fizer a, a 50% disso num curto prazo. Esse custo ele eleva muito, né porque é 35% a mais do frete. A gente, onde a gente tinha um frete de 20 dólares, hoje está 27. É, onde era 30, está tá 42. Então, é, é, existem lapsos aí, dependendo da logística, se tem retorno, se não tem. Então, essa questão de, do, do fertilizante também... A entrada de fertilizante no Paraguai precisa dos, dos caminhos para entrar fertilizante através de caminhões. Então, os caminhões vão e voltam carregados com fertilizante. Só que agora mudou o fluxo. O supply and demand de fertilizante ele pode vir de outro lugar por causa dessa questão da Rússia. Sim. Então, o que acontece? Também não faz sentido, às vezes, fazer uma logística muito cara, só ir com grão e não voltar com nada. Então, uhum. é, tem um estudo... É um pouco complexo essa essa questão aí. Mas é É uma pergunta interessante. O preço do combustível, no caso, o carreteiro, né? Do frete em caminhões, ele, ele tem uma incidência muito maior no custo, né? Então,
0: reduz a margem final. Eu imagino que, mesmo que haja um frete de retorno, uma logística de retorno, essa logística ainda está cara, né? Porque diante dessa demanda de caminhões que você acabou de me descrever e mais o preço que está o fertilizante, Esther, é onde o produtor consegue otimizar ele tem que otimizar, né? É e tem feito isso o produtor paraguai tem sido
1: bastante, é, é, vamos dizer assim, é, estratégico nisso. In Sim. Inclusive no plantio agora dessa do, do, do cultivo de inverno, cultura de inverno, ele está deixando de plantar trigo a um ótimo preço. Por Ele tem que reacionalizar o fertilizante, o herbicida, porque eu não sei se vai chegar tudo. Hoje a gente acredita que vai chegar, estamos no prazo, estamos a 100 dias do plantio. Sim. Então, se não chegar para a soja, o que, que é mais, o que, que mexe mais o negócio? É, ou é um, uma cultura mais segura, no sentido de, de clima e tudo mais? É a soja, ela é mais extensiva. Então, o produtor Sim. hoje tem que tomar decisões muito importantes: da onde que eu vou pegar, eu já comprei, eu não comprei, tem produtores que estão esperando ainda até o final do maio para comprar fertilizante no ano lógica o pessoal fala não mas nunca faltou nunca faltou mas não tivemos essa guerra ainda então a gente não teve um bloqueio de exportação de fertilizante de é, produtos né então há otimismo mas há realismo né então eu se eu tenho uma hoje uma, uma maneira o produtor paraguaio tem uma maneira hoje de racionalizar, ele está racionalizando, ele vai usar menos, ele vai possivelmente jogar em áreas que são mais necessitadas a nível de, de, de agronomicamente menos, menos potentes, né? menos é, atrativos, vai jogar mais a, a, a questão aí, né? então vai aproveitar, vai... vai é fazer uma escolha, às vezes difícil, Sim. deixar de usar um fertilizante e produzir menos no verão, então tudo isso agora é uma decisão muito importante para o produtor, e vender é uma decisão muito importante para ele também, uhum. ou não vender, né, porque assim? se desanchar um acordo de guerra, a gente sabe que os portos estão detonados, que a logística toda está detonada, você sabe quando dá um tornado nos Estados Unidos, né, num porto, demora dois meses até entrar em, 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 né, em ajustar tudo, imagina uma guerra com falta de energia, né, não tem estradas, não tem nada, então não é que de um dia para o outro isso vai se resolver, mas a gente também não pode pensar que isso é um foguete que não vai voltar, né os preços podem voltar a cair, é, resolve essa questão, pode voltar a cair, a gente não vê isso agora, nesse momento não estamos vendo isso, mas é bom aproveitar, é fazer estratégias é, interessantes agora, é, trabalhar a longo prazo, médio longo prazo, não ficar na mão e esperar até o último momento para comprar os fertilizantes, é, porque são, é uma questão mais acirrada, é mais apertado, esse ano está mais apertado.
0: E Esther, não só ele tem que tomar uma decisão mais é, delicada, mais detalhada, é, como você falou, tem que pensar em racionalizar os seus insumos, mas são decisões que ele tem que tomar mais cedo né? e mais rápido para não perder pequenas janelas nesse mercado de, nesse mercado de insumos que, que se abrem. Né, para não perder essas oportunidades, cruzar com as suas vendas, que também são decisões que impactam diretamente na formação dos preços. Essas decisões hoje elas são muito mais dinâmicas do que em outras safras diante desse contexto global que, claro, é intensificado pela guerra. Né?
1: Sim, com certeza. Eu acredito que antes a
0: gente achava que
1: essa era uma decisão mais comercial, mas as empresas que estavam comercializando, então, tinha que... Ah, vamos, é uma questão mais de convencimento, de achar que o preço está bom, isso aqui, vou aqui, vou ali, a qualidade dá ou não. Agora não, agora são, são cálculos finos, muito finos, hum. que, que podem mudar... É, é, ontem mesmo a gente estava fazendo os cálculos da diferença de, de plantar trigo, de plantar canola. Então, o que, que vai deixar de, de, de é, nutrientes um ou outro, qual que é o tempo dele, da, da terra poder absorver mais rapidamente um ou outro, são, são coisas muito. De, são detalhes, né? Então, hoje, uma Sim. tecnologia, estar bem informado, ele tem que estar muito mais. É, o produtor bragoi tem que estar muito mais especializado. Cada dia mais exige de toda a cadeia que a gente esteja mais aberto. Não é mais fácil negociar. É, o mundo todo é, parece que pode subir hoje 20, 40, 50 pontos, outro dia cai. Por que, que caiu? Por que, que subiu? Então, é uma questão de estar muito ligado é, e, e manter essa base, né fazer uma média boa de preço, não ficar, como você falou, é, exposto. né Exposto, e comprar uma, um produto, não vender, ou vender e não comprar, que é pior ainda, eu acredito. Então, é, são, são questões aí delicadas, mas são, são decisões que o produtor paraguaio ele já tem que estar preparado para isso, né? Existe esse mercado, ele está participando, e como você falou, os produtores de alimentos, eles são importantes, e nós precisamos disso, não tem mais volta
0: atrás aqui, não tem uma porta de saída, é só para frente, não tem caminhar para o lado, é só para frente. É verdade. Esther, olha, te agradeço muito por estar conosco nessa sexta-feira, principalmente aqui no Bom Dia Agronegócio, fico muito feliz de ter você aqui. Volto sempre, você é de casa, da família Notícias Agrícolas. A gente gosta muito de te ouvir, de trazer essas informações sempre muito completas, muito detalhadas. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês, é um prazer sempre estar com vocês e ótima safra aí para todos. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Tá certo, Esther, obrigada, um abraço, bom final de semana para você, minha amiga. Até mais. Até, obrigada. Obrigada.